0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 12. September 2020. Positiver Corona-Test auf Helgoland. Helgoland. Die Kreisverwaltung Pinneberg hat am Freitag als zuständige Behörde den ersten positiven Corona-Fall auf Helgoland gemeldet. Bei dem bestätigten Fall einer mit dem Covid-19-Virus infizierten Person auf der Insel soll es sich laut Kreisverwaltung um einen gut eingrenzbaren Fall handeln. Die Person sei nicht symptomatisch und ist auf der Insel gut isoliert. Das Gesundheitsamt des Kreises Pinneberg sei in enger Abstimmung mit der Gemeinde Helgoland. Die direkten Kontaktpersonen befänden sich in Quarantäne. Es gebe keinen Anlass für weitere Maßnahmen. Hohe Nachfrage nach Erste-Hilfe-Kursen im Cuxland. Kreis Cuxhaven. Corona-bedingt stand eine Zeit lang alles still, mit Folgen. Denn auch sämtliche Erste-Hilfe-Kurse im Kreis Cuxhaven konnten nicht stattfinden. Nun gibt es wieder grünes Licht und die Nachfrage ist größer denn je. Doch wie läuft der Kurs ab, wenn die Hygienevorschriften verbieten, mit seinen Kursteilnehmern die stabile Seitenlage oder das Anlegen von Verbänden praktisch zu üben? Und wie sinnvoll ist das für den Notfall? Verlässliche Partner in Sachen Erste-Hilfe sind seit jeher die Johanniter-Unfallhilfe und das Deutsche Rote Kreuz. Der Bedarf ist aktuell wahnsinnig hoch, berichtet Marion Imeri vom DRK Cuxhaven-Hadeln, die die Erste-Hilfe-Lehrgänge koordiniert. Ruckzuck seien diese ausgebucht. Um die Flut an Erste-Hilfe-Interessierten zu stemmen, habe man die Zahl der Lehrgänge beim DRK Cuxhaven-Hadeln wegen der nun kleineren Gruppen deutlich erhöht. Die Kurse laufen anders ab als sonst. Das Hygienekonzept erlaube zwar die Durchführung der Kurse, doch selbst Handanlegen ist nur in einigen wenigen Ausnahmefällen möglich. Theorie statt Praxis lautet die Devise. Die Teilnehmer bekommen einen festen Platz in anderthalb Meter Abstand zum Nachbarn zugeteilt und Utensilien wie Einweghandschuhe, eine Schere und Verbandszeug, das nur für sie bestimmt ist. Erste Hilfe zu leisten, ist auch in Zeiten von Corona notwendig und möglich, betont der DRK-Landesverband Niedersachsen anlässlich des Welterste-Hilfe-Tages. Mund und Nase der hilfebedürftigen Person sollten mit einem Tuch abgedeckt und auch das eigene Gesicht geschützt werden. So kann man eine Ansteckung vermeiden, so Jörg Zacharias vom Landesverband. Den Notruf 112 anzurufen und die betroffene Person zu beruhigen, sei auch auf Distanz möglich und eine ebenso wichtige Hilfeleistung. Brandstiftung am Autohaus? Hemmor. Lichterlohe Flammen, nachts in Hemmor. Ein heftiger Brand hat auf dem Gelände eines Autohauses gewütet. Bei einem Autohaus mit Werkstatt in der Stader Straße brannte ein Ford C-Max. Während die Feuerwehren zur Einsatzstelle eilten, griff das Feuer auf ein VW-Wohnmobil und eine Mercedes A170 CDI über. 49 Feuerwehrleute verhinderten, dass die Flammen weitere Fahrzeuge und das angrenzende Zweifamilienhaus erreichten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Auf Videoaufzeichnungen ist eine derzeit noch unbekannte männliche Person zu sehen, die nur kurz vor dem Vorbeifahren des Streifenwagens zwei Pkw vermutlich absichtlich in Brand gesteckt hatte, teilt Stefan Herz, Pressesprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven mit. Ausbaubeiträge bleiben in Otterndorf ein Aufregerthema. Otterndorf. Die dicke Luft war zu spüren, als der Otterndorfer Stadtrat zu seiner Sitzung zusammenkam. Die Geschäftsleute und Bewohner der Marktstraße und Reichenstraße wollten Informationen, sie wollten Begründungen und sie wollten Antworten auf ihre Fragen zu den von der Stadt geforderten Anliegerbeiträgen. Politik und Verwaltung signalisierten Kompromissbereitschaft, aber eine generelle Abschaffung der Ausbaubeiträge wird es, das wurde auch deutlich, nicht geben. Mehrere Anlieger der Marktstraße und Reichenstraße warfen der Verwaltung und Stadtdirektor Harald Zarte persönlich Unaufrichtigkeit und schlechte Kommunikation vor. Hotelier Christoph Sohnrei, der einen besonders hohen Betrag zu zahlen hat, fragte, wie kann es sein, dass die Stadtspitze einen Investor über so eine wichtige Sache im Vorfeld nicht informiert. Zarte räumte ein, dass die Kommunikation nicht optimal gelaufen sei. Er entschuldigte sich auch für die späte Abrechnung, die erst jetzt acht Jahre nach der Umgestaltung der Otterndorfer Ortsdurchfahrt erfolge. Er verteidigte die Maßnahmen und die grundsätzliche Erhebung von Ausbaubeiträgen aber als unerlässlich und rechtlich unstrittig. Das deutlichste Signal zur Befriedigung des Konfliktes ist die Umstufung der Marktstraße und Reichenstraße von einer innerörtlichen Hauptverkehrsstraße in eine Durchgangsstraße. Der Vorschlag der CDU-FDP-Gruppe wurde von der Verwaltung und einem Fachanwalt geprüft und für zulässig befunden. Konkret bedeutet das, an den Kosten für die Gehwege und der Straßenbegleitgrün werden die Anlieger jetzt nur noch zu 50 Prozent statt 60 Prozent beteiligt. Bei den Parkflächen sollen sie jetzt 60 Prozent statt 70 Prozent übernehmen. Straßenreinigungsgebühren. Eigentümer erwägen Sammelklage. Cuxhaven. Um mehr Gebührengerechtigkeit geht es der Stadt Cuxhaven nach eigenem Bekunden beim Thema Straßenreinigung. Für Bürgerinnen und Bürger, die seit Umstellung der Berechnungsgrundlage draufzahlen müssen, mag das wie ein schlechter Witz klingen. Nachdem statt des Frontmetermaßstabs die Quadratmeterzahl von Grundstücken zur Gebührenermittlung herangezogen wird, müssen einzelne Eigentümer ein Vielfaches der bisherigen Reinigungsabgaben berappen. Für unzumutbar hält Rolf Nimz diese Entwicklung. Dem Wahlkuxhafener gehört ein knapp 8000 Quadratmeter großes Pfeifenstielgrundstück in Stickenbüttel. Dort wurde in Vorjahren allein die Breite der Grundstückszufahrt zur Berechnung der Straßenreinigungsgebühr zugrunde gelegt. Inzwischen spielt die Fläche des schmal, aber dafür sehr tief geschnittenen Areals die maßgebliche Rolle bei der Rechnungslegung. Eine eklatante Kostensteigerung ist die Folge, die Nimz und mehrere andere Bürgerinnen und Bürger nicht ohne weiteres hinnehmen möchten. Einige Grundstückseigentümer hatten aus Gründen der Fristwahrung Anfang August bereits Klage gegen den ihnen zugestellten Gebührenbescheid eingereicht. Nun suchen sie nach weiteren Mitstreitern, um in einer konzertierten Aktion gegen das neue Berechnungsmodell vorzugehen. Eine Sammelklage könnte aus Sicht der Betroffenen ein sinnvolles Mittel bilden. Anfechten ließe sich auch auf diesem Wege zum Beispiel eine nachträglich in die Gebührensatzung eingepflegte Kappungsgrenze. Sie beschreibt, wie viele Quadratmeter gebührenwirksam ins Gewicht fallen. Einen Vorschlag des Städtetags folgend haben Verwaltung und Politik dieses Limit bei 10.000 Quadratmetern gesetzt. Nimts lobte die sachlich konstruktive Atmosphäre während eines vor mehreren Wochen anberaumten Treffens mit dem Oberbürgermeister, zeigte sich allerdings enttäuscht über den Ausgang dieses Lokaltermins. In Reaktion auf das Gespräch habe die Stadt lediglich die eigene Argumentationslinie wiederholt. Verändert worden war die Gebührensatzung, weil andere Kommunen mit einer in der Vergangenheit auch in Cuxhaven praktizierten Berechnung nach Frontmetern Schiffbruch erlitten hatten. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production